0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilascopette et Manuel Mondésir. Nous sommes Mercredi. place au magazine Les Mercredis Connectés avec Kathleen Bilascopette, Manuel Mondésir et leurs invités. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-anime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: C'est l'une des évolutions logicielles majeures qui va chambouler le secteur du développement web dans les années à venir. Et encore pas besoin d'attendre demain, la révolution du no-code est déjà bel et bien en marche. Selon certains spécialistes, ce marché pourrait croître de 25% dans les cinq prochaines années. Créer des applications web efficaces sans écrire une seule ligne de code informatique, il faut reconnaître que la promesse est alléchante. Beaucoup de startups, mais aussi de grandes entreprises sont séduites par cette formule plus agile et moins coûteuse. Quels sont les atouts du No Code Comment cela fonctionne Cette solution peut-elle couvrir tous les besoins Y a-t-il des limites Et puis, quel usage ici en Martinique On en parle ce soir, Manuel, avec nos invités.
0: Tout à fait, Kathleen. Avec nous en studio Florence Dorsil, fondatrice de l'agence Tandem Office, Christophe Ridarche, chef de projet No Code chez Tanubio, et fondateur de la bulle créative, Léo Brival, développeur No Code, Carla Metelli, élève au lycée Saint-Joseph de Cluny, et puis. Nous aurons rapidement, en fin d'émission au téléphone, Jordan Sucard, qui nous parlera d'un événement No Code à venir en Martinique.
1: Les mercredis connectés, saison 1, épisode 25, c'est parti.
2: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Honneur aux dames ce soir, elles ne sont pas si nombreuses que ça dans le digital. Florence Dorsil, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes la fondatrice de l'agence No-Code Tandem Office en Guadeloupe et vous êtes euh, fortuitement, mais heureuse coïncidence de passage en Martinique. Pouvez-vous d'abord nous donner en quelques mots simples, si possible, votre définition du
3: No-Code Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Euh, alors, vous l'avez dit, Kathleen, en préambule, le, le, le No-Code est une technologie qui permet de ne pas écrire de lignes de code et donc de ne nécessite pas de développement. Alors, toutes ces dernières années, ou en tout cas, il y a bien dix ans, euh, euh, il fallait effectivement passer par des développeurs pour euh, faire des sites Internet, faire des logiciels plus ou moins complexes, euh, développer des petites, euh, des petites applications. Aujourd'hui, euh, grâce aux outils no code qui sont multiples et variés, donc pour le développement web, pour les logiciels et pour plein d'autres fonctionnalités, euh, on n'a pas spécialement besoin d'écrire de, de lignes de code parce qu'en réalité, ces logiciels sont déjà codés et en fait, permettent aux euh, utilisateurs finaux bah, de ne pas avoir besoin euh, de coder.
1: Vous définissez votre agence comme, je cite, l'agence qui fait gagner du temps aux entreprises grâce aux no-codes et à l'automatisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme d'automatisation
3: Alors, en réalité, l'automatisation est un processus. En réalité, c'est un script. Euh, qui permet de, euh, de réaliser des tâches en totale autonomie. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on va paramétrer, qui n'est pas très compliqué, ou en tout cas qu'on qu on sait comment s'y prendre, qui n'est pas très compliqué avec euh, 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 ce qu'on appelle des triggers, donc c'est des déclencheurs et des actions qu'on va faire répétitives et qui vont se lancer automatiquement dès qu'elles auront été déclenchées et qui vont fonctionner euh, toutes seules. Euh,
0: alors, on a, alors moi, je, comme on a des auditeurs qui ne maîtrisent pas forcément cela, est-ce qu'on peut euh, voilà, redescendre un petit peu, là, parce qu'on a donné des mots un petit peu compliqués, no-code, automatisation Est-ce qu'on peut avoir des exemples de bénéfices euh, euh, et des exemples concrets euh, pour les entreprises avec le no-code et l'automatisation
3: euh, Oui, bien sûr. Donc euh, Hier soir, on a fait un atelier, par exemple, automatiser euh, euh, ses ventes avec euh, WhatsApp Business. L'idée, c'est que, par exemple, on va pouvoir envoyer des messages automatiques dès qu'on reçoit une demande. Ça, c'est des choses qui sont automatisées. Donc, en fait, le déclencheur, ça va être la réception de messages. Et l'action, ça va être bah, la réponse à ce message. Et l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ça euh, à des réponses à des mails, à des réponses à des... Euh, à des euh, courriers que vous recevez. Par exemple, euh, si vous recevez euh, une demande qui vous a été faite, vous pouvez répondre, bah, merci, votre demande a bien été prise en compte. Des, des petites choses comme ça, on peut faire du plus simple et on peut faire des choses un petit peu plus compliquées.
0: Ok, donc l'idée, c'est de gagner énormément de temps. Alors, j'avais une question. Est-ce que euh, les entreprises, toutes les entreprises euh, peuvent être intéressées par le no-code ou est-ce qu'il y a des secteurs et des problématiques où cela a plus de sens
3: Alors, aujourd'hui, on accompagne... Euh, euh, énormément d'entreprises, de la petite, euh, de, du, du freelance, de l'indépendant, au grand groupe. Euh, évidemment, les demandes ne sont pas les mêmes. On a eu l'occasion d'accompagner une boulangerie-pâtisserie euh, dans sa partie euh, comptable parce qu'elle gérait énormément de papiers, de factures papier qu'elle recevait physiquement. Euh, et on l'a aidé à automatiser ce process. On a également accompagné une gérante de spa euh, à consolider euh, euh, toutes les demandes qu'elle recevait, et de pouvoir être proactif et pouvoir envoyer des emails à ses clients. On a également aidé un événement euh, à automatiser tout son process d'inscription, de réservation, euh, d'édition de factures et d'encaissement de paiement euh, de A à Z. Donc effectivement, on est sur euh, un format qui est, très, euh, qui est très duplicable à tous les secteurs d'activité. Donc euh, nous, en l'occurrence, chez Tandem Office, on s'occupe de la de la gestion interne des entreprises. Donc, on est beaucoup sur des processus généralement administratifs et, administratifs et commerciaux. En revanche, euh, le no-code s'applique à tous les secteurs d'activité.
1: Alors, est-ce que pour, pour une entreprise, donc on, on a vu hein, les exemples concrets d'utilisation, est-ce que ça coûte, ça coûte moins cher C'est beaucoup plus simple que de passer euh, potentiellement par un développeur, euh, etc. Est-ce qu'il y a aussi cette économie euh, que peut réaliser une entreprise en passant par euh, une prestation no-code
3: eh bien, euh, justement, l'idée de passer par des outils no-code, c'est qu'on peut arriver à des tarifs qui sont euh, loin, euh, diamétralement inférieurs aux tarifs des développeurs, parce qu'en euh, réalité, on va... J'ai lu des... que ça
1: pouvait être trois fois moins cher, par exemple. On est sur <rire> ces fourchettes-là, ou même encore moins cher euh,
3: Vous avez des outils qui sont gratuits. Si vous ne voulez pas faire grand-chose, si vous voulez tester quelque chose, vous, avez, vous pouvez aller sur des outils qui sont parfois gratuits. Euh, mais en termes de... Euh, d'accompagnement, on peut être sur des choses qui sont euh, trois fois inférieures, voire peut-être même plus dans certains cas, parce qu'en fait, on va aller, euh, on va aller par exemple. Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai pas envie de me mettre quiconque à cadeau, mais c'est vrai <rire> que avec le no-code, on peut euh, déployer un site internet beaucoup plus rapidement que s'il fallait le développer. Et là, ça peut prendre des mois.
1: Alors j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des, des limites au no-code Est-ce que est-ce qu'on peut tout répondre à tous les besoins grâce au no-code ou est-ce qu'à un moment donné, le no-code ne pourra plus répondre à un besoin s'il devient très pointu, très, très spécifique, très sur mesure
3: Alors oui, effectivement, ça peut arriver qu'on arrive très rapidement aux limites du no-code. Et c'est là où les développeurs vont pouvoir accompagner avec la réalisation de scripts euh, qui va permettre d'aller euh, euh, plus loin que le no-code. Mais généralement, euh, dans ces outils-là, enfin la plupart des outils no-code permettent une fonctionnalité de code qui en fait de faire la brique qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas penser à tout forcément. Et toutes les solutions ne répondent pas forcément à tous les besoins. Mais effectivement, avec le no code, on arrive parfois à des limites où là, on va aller sur du low code. Donc, ça veut dire peu de code où on va avoir cette brique euh, où on va taper quelques lignes de code et avoir la brique qui nous, qui nous manque.
1: Alors, juste encore une petite minute avec vous parce qu'on n'a pas parlé, Florence, de votre formation. Euh, quel cursus vous avez suivi pour être no-codeur euh, Est-ce qu'on est qu peut apprendre par soi-même Est-ce que vous êtes autodidacte Ou bien est-ce qu'à la base, vous avez néanmoins une formation de développeur
3: Alors non, pas du tout. <rire> Initialement, je suis une gestionnaire. Euh, J'ai un parcours assez classique dans la gestion. Euh, avant, j'étais responsable recouvrement et crédit manager. Enfin, voilà, je gérais des lignes de crédit dans, dans des entreprises, dans des grandes entreprises. Mon expertise, elle vient du, du back-office, en fait, de la gestion de la facture, du gest, de la gestion administrative et de la gestion de la relation client et de la gestion commerciale. Euh, le no-code, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de l'appliquer à ce domaine-là. Euh, Donc, ne vous suis... avez
1: appris euh, sur le tard euh, J'ai appris, les effectivement. Les Alors, j'ai
3: fait une formation de... Euh, de développement de sites web qui m'a sensibilisé un peu au code et je suis vite tombée dans le no code et je me suis rendue compte que ça me permettait de mettre rapidement en place des process pour mes clients et que j'ai utilisé euh, pour mon, mon activité, à savoir de, de conseils en gestion administrative de base. Aujourd'hui, on est euh, conseil en processus, en processus interne et en automatisation, mais tout ça, c'est euh, grâce au no code et non, je n'ai pas fait de formation no code parce que c'est des outils qui sont généralement très intuitifs, quand on les connaît et qu'on s'intéresse un peu, on peut monter en compétences facilement, seul ou se faire accompagner.
1: Alors justement, Florence, puisqu'on parle de formation, nous avons avec nous dans ce studio une personne qui apprend justement aux jeunes le no-code. Bonsoir, Christophe Ridarche.
4: Bonsoir, merci de l'invitation.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de la Bulle créative. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre structure
4: Alors la Bulle créative, c'est une... Je l'appelle ça, une école nomade qui se déplace d'école en école pour proposer aux jeunes des formations en développement informatique. Donc, ça va être du code, du codage, avec du scratch, du Python, mais également utiliser des outils no-code pour permettre à ces jeunes d'appréhender, de, de s'initier à ce monde numérique.
1: Pourquoi est-ce important, selon vous, que les, que les jeunes, les plus jeunes, soient sensibilisés, voire formés au no-code
4: Alors, pourquoi Parce que le monde évolue très, très rapidement. Les processus métiers vont très vite et comme Florence l'a dit, ben, il y a de plus en plus de process que l'on peut automatiser très facilement avec ces outils. En fait, le no-code aujourd'hui, l'apprendre au lycée, l'apprendre au collège, ça va être comme apprendre Excel. Ça va être aussi important de savoir utiliser Excel Word que d'utiliser des outils no-code comme on peut l'utiliser, comme Airtable ou Zapier ou Mec, qui vont permettre d'automatiser des tâches répétitives et lourdes. Un étudiant peut aujourd'hui facilement automatiser... Ben, son travail, les tâches qu'il doit faire grâce à ces outils-là.
0: Pas mal. Hein Alors, vous êtes, vous êtes également chef de projet NoCode chez Tanubio. Est-ce que vous pouvez nous présenter Tanubio Bio pour les auditeurs qui ne connaissent pas Et puis, en quoi consiste votre mission de chef de projet NoCode dans cette structure D'accord.
4: Alors, du coup, Tanubio, Bio, c'est le premier service en Martinique de livraison de produits bio et locaux faits par des agriculteurs, du coup, locaux. L'idée est de proposer un circuit court aux Martiniquais et aux Martiniquaises en, grâce à notre plateforme web, à notre site web, les Martiniquais et Martiniquais peuvent acheter nos, les produits des agriculteurs. Et en fait, nous livrons ces produits soit chez eux, soit dans des points relais.
0: Et le no-code dans tout ça Et le no-code <rire> dans tout
4: ça ben, Alors, on a un système, comme je vous l'ai dit, en circuit court. L'idée est de vraiment respecter la planète, de ne pas gâcher la nourriture, de ne pas gâcher les produits. Les clients, nous leur proposons de commander leurs produits le mardi avant 19h. À ce moment à cette date-là, à cette heure-là, les clients ne peuvent plus commander. Et nous, nous avons la tâche, le logisticien a la tâche de voir chacune des commandes, chaque produit, et donner cette liste de produits aux agriculteurs pour que les agriculteurs nous fournissent la bonne quantité le jeudi. Et nous, nous livrons le vendredi. Ces tâches de recensement de commandes, de recensement de produits, de comptage des bons nombres de produits, de savoir dans quel point relais, dans quelle ville il faut livrer, ce sont des tâches répétitives qui se font tous les mardis soirs et qui peuvent durer entre 30 minutes, voire plus d'une heure, selon le nombre de commandes. Grâce aux outils no-code, nous avons pu automatiser tous ces process répétitifs et passer de tâches allant jusqu'à une heure à une tâche durant 5 minutes. Avec deux outils no-code, Airtable pour la base de données, ça nous permet de stocker l'ensemble des commandes, et Zapier et Mec pour automatiser tout ce calcul et l'envoi des messages aux agriculteurs et également au point relais.
0: Passionnant. Alors, vous êtes aussi euh, membre actif euh, d'un événement qui va se dérouler bientôt en Martinique, c'est le Outre-mer Girls, Day Day, euh, Outre Girls Tech Day. Pardon, enfin, j'ai mal dit, donc je redis Outre-mer Girls Tech Day. C'est porté par Maris Project. Alors, en quoi consiste cette manifestation Rappelez-nous quand même le, le lieu et la date.
4: Alors, l'Outre-mer Girls Tech Days aura lieu le 28 et 29 avril à l'IMS au Lamentin. D'accord. C'est effectivement un événement porté par l'association Maris Project qui a pour but de sensibiliser les jeunes filles du collège et lycée au métier des sciences et du numérique. L'idée, c'est que le vendredi 28 avril, nous allons recueillir des classes, accueillir des classes de collégiennes, de lycéennes. Ce n'est pas inclusif, hein, c'est pas exclu, <rire> les, les garçons peuvent euh, venir, il euh, n'y a pas de problème pour cela. Mais l'idée est de proposer à ces jeunes filles de participer à des ateliers de coding, donc créer des jeux, créer des sites web, des ateliers d'initiation de, de, à l'intelligence artificielle, mais également des ateliers de coaching Refonte de CV, prise de parole, prise de confiance en soi, de design thinking. L'idée est vraiment de permettre à ces jeunes filles de s'initier de manière ludique, simple et euh, sympa. C'est
1: euh... vrai que c'est intéressant, je rebondis. Hein. Je, on, on a fait une émission à, à l'occasion de la, la journée internationale des, des droits des femmes sur les femmes et, et le digital. Et le constat est qu'elles sont encore assez peu nombreuses dans, dans ces filières-là, vous le confirmez
4: Je le confirme effectivement et c'est pour ça que l'idée vraiment de sensibiliser les jeunes filles pour leur permettre de se dire qu'elles sont tout à fait capables de s'investir dans ces filières. Et l'idée le samedi de proposer des pitchs, des conférences et également d'avoir des rôles modèles pour permettre aux jeunes filles de s'identifier à ces rôles modèles et se dire... Nous aussi, on est capable d'embrasser des carrières scientifiques, d'embrasser des carrières techniques.
1: Alors justement, Christophe, vous n'êtes pas venu seul dans ce studio et vous êtes venu avec que, <rire> que des jeunes filles. Justement, quatre élèves du lycée Saint-Joseph de Cluny qui ont été initiés par vous au no code Et l'une d'entre elles a accepté de nous parler de, de son expérience. Bonsoir, Carla. Bonsoir. Alors d'abord, est-ce que euh, tu peux nous dire, je te tutoie si ça ne te dérange pas, c'est aussi pour te mettre plus à l'aise quel âge as-tu et en quelle classe es-tu au, au lycée Saint-Joseph de Cluny
5: J'ai 17 ans et je suis en terminale générale actuellement.
1: D'accord, alors tu as commencé à apprendre le no-code assez récemment avec ton professeur Christophe ici présent. Est-ce que tu en avais en, entendu parler avant Et qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline
5: Personnellement, j'ai d'abord commencé euh, mon aventure dans le digital par l'apprentissage de l'algorithmique avec M. Rydarch, à travers un langage comme Python par exemple. Suite à quoi, il nous a ensuite enseigné l'HTML et le CSS. Ça a été notre premier pas dans le développement web. Et j'avoue qu'au début, ces débuts ont été un peu fastidieux. Et c'est pourquoi, quand il y a deux ans, <rire> c'est un peu fastidieux. <rire> quand il y a deux ans, il nous a proposé d'utiliser des outils no-code no comme Airtab, Software ou Glide. J'avoue que ça m'a beaucoup plu. Je n'en avais pas entendu parler au préalable. Et euh, on va dire que l'univers du développement web m'était beaucoup plus inconnu.
0: Est-ce que tu as déjà développé quelque chose avec ces outils, avec le no-code
5: Oui, on a eu, eu l'occasion de faire plusieurs exercices, notamment sur Artable. Et cette année, par exemple, on travaille avec notre camarade à moi sur un projet de fabrique ACV, donc un site web qui permettrait à des étudiants au collège ou même au lycée, de fabriquer leur premier CV qu'ils pourront proposer aux entreprises pour se forger leur expérience professionnelle. En
1: fait. J'ai juste une, une question euh, qu'on comprenne dans quel cadre ça s'inscrit. Est-ce que c'est au programme scolaire ou est-ce que ce sont des ateliers à part euh, durant euh, la, la journée scolaire ou est-ce que ça fait partie euh, de ton programme scolaire, une option euh, en terminale non, non, malheureusement, mon lycée, ne propose pas,
5: voilà, mon lycée ne propose pas de spécialité en termes de digital. Mais c'est un club que je pratique depuis le collège, en fait, qui se passe sur les post méridiennes et qui n'est pas
1: obligatoire. Donc voilà, c'est ça. Au, 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 au lycée de saint joseph cluny il y a un club no-code où on peut, euh, sur les heures vacantes, apprendre Mais le fait, code. Peut-être qu'un jour, ça sera inscrit au programme, dans les programmes du bac ou autre. Alors en fait,
4: la programmation informatique est déjà inscrite dans le programme scolaire dès, la, dès le cycle 3. Mmh. Les élèves doivent s'initier à la programmation via le langage Scratch un langage très simple, très ludique et très simple à utiliser. Et euh, au lycée, les élèves peuvent apprendre Python, le HTML et le CSS à partir de la première et euh, de la terminale. Mais on ne voit pas, et ne voit pas tout ce qui est no code, on voit pas vraiment tout ce qui est actualisé avec ces outils-là.
0: Carla, j'avais une dernière question pour toi par rapport à du coup cette immersion dans le no code, est-ce que tu imagines toi de devenir no codeuse ou de devenir euh, développeuse Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire
5: Personnellement, la découverte d'AirTable a vraiment éveillé chez moi un intérêt plus pour les sciences des données. Parce qu'on va dire que c'est la partie que j'ai préférée dans l'aspect développement web. Donc aujourd'hui, j'aimerais mener des études en informatique, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis un moment, et puisse m'orienter vers tout ce qui est traînement et interprétation des données à l'avenir.
1: Merci beaucoup Carla pour ce témoignage. Alors vous, Léo Brival, ça ne fait pas très longtemps que vous avez quitté le lycée. Et vous êtes déjà expert no-code, donc euh, voilà, Carla pourra suivre votre voix. Vous êtes un expert no-code freelance. Bonsoir Léo, merci d'être avec nous. Vous êtes basé au Village Baïsea. Comment euh, vous êtes-vous formé au no-code euh,
2: Bonsoir, merci pour l'invitation. <rire> euh, alors moi, mon aventure dans le no-code, elle a commencé assez jeune pour le coup. Elle a débuté en même temps que mon aventure entrepreneuriale. Donc euh, ça remonte peut-être à ma troisième <rire> où j'avais commencé à monter une autre entreprise au collège. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance avec les premiers outils no-code, donc euh, des outils pour la création de sites comme Wix, etc. Et depuis, ben, de fil en aiguille, j'ai un petit peu gardé cette passion-là à côté de mes études et je me suis formé seul jusqu'à aujourd'hui, devenir expert pour le Village Paysia.
1: Alors vous avez également suivi, arrêtez-moi si je me trompe, une formation de trois mois de développeur web pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous trouvez qu'il est important de compléter ces compétences no-code euh, acquises peut-être sur le, le tas ou en autodidacte par euh, des vraies compétences en développement, donc de développeurs Est-ce que ça apporte un plus, euh, même quand on pratique le, le no-code, de savoir vraiment coder comme les développeurs
2: Alors oui. Et non. Euh, je pense que c'est à nuancer sur cette partie-là. Le fait d'avoir des compétences techniques, c'est vrai que c'est une plus-value qui n'est pas négligeable quand on apprend les outils no-code. Et même dans la manière d'apprivoiser ou d'envisager certaines problématiques, c'est beaucoup plus aisé d'avoir des compétences techniques. Après, ce n'est pas non plus une nécessité. Il y a tout à fait possibilité de, de rentrer dans l'univers du no-code sans pour autant avoir de compétences techniques. C'est un petit peu ce qu'on voit à nos clients et ce sur quoi on forme nos clients, surtout avec Tandem Office. Et euh, ça apporte juste un bagage supplémentaire et ça permet une aisance qui n'est pas du tout négligeable.
0: Alors vous, vous êtes basé en, en Martinique au village Baïcéa euh, comment vous, vous mettez euh, votre expertise no codes au service de l'écosystème des entreprises c'est au village même, euh, en dehors Expliquez-nous un petit peu.
2: Alors aujourd'hui, euh, les interventions que je fais, elles sont au village. Donc ça, c'est euh, une partie qui est plus dédiée aux startups du village BSA. Mais je fais aussi d'autres interventions en dehors du village. Donc à la fois pour la French Tech Martinique, donc je fais partie du board de la French Tech. Ok. Euh, sur laquelle on bosse sur plein de missions en rapport avec le numérique et le digital sur la Martinique, mais on essaye aussi d'aller faire des petits clins en Guadeloupe de <rire> temps en temps. Et euh, hormis ça, j'ai une activité euh, externe à cette village. Euh, L'objectif actuellement, c'est de monter une agence euh, digitale aux Antilles euh, qui est vraiment axée sur euh, la conception de solutions à la fois en no-code ou en code en fonction des problématiques, avec des besoins qui vont être assez divers et variés, que ce soit sur de l'automatisation, que ce soit sur de la conception de produits axés par rapport aux problématiques des clients. Et ça, c'est une activité qui est un petit peu excentrée de celle du village aujourd'hui. Génial.
1: Alors, j'ai quand même une question du, du point de vue du chef d'entreprise qui opte pour des solutions no-code si ça ne marche pas, si ça bug, à un moment donné, est-ce que c'est tellement simple qu'il pourra lui-même régler le problème ou est-ce qu'il faudra quand même qu'il fasse appel à des experts comme vous ou un, un développeur pour qu'il aille regarder ce qui ne marche pas
2: Alors L'objectif, c'est vraiment de ne pas du tout rendre dépendants les, les, les clients, les clients. qu'on a. Euh, c'est vraiment à la fois leur offrir la possibilité de développer des solutions, qui répondent aux problèmes qu'ils ont sur le moment, mais aussi de les former pour qu'ils soient en mesure de débugger leurs outils demain ou bien euh, d'être autonomes sur cette partie-là. Je pense que c'est un petit peu un modèle qu'on essaye de mettre en place au maximum aujourd'hui, que ce soit moi, Christophe ou Tandem. Et il euh, y a vraiment une partie d'acculturation des personnes qui vont utiliser ces outils-là pour qu'elles soient formées et que si demain, elles aient, peu importe la problématique qu'elles peuvent rencontrer, un problème, bah, qu'elles soient en mesure de le résoudre de leur côté.
1: Très bien. Et, et comment l'écosystème les, les, martiniquais, les entreprises locales accueillent ces nouveaux outils Est-ce qu'ils est qu y sont sensibles Est-ce que vous arrivez facilement à les convaincre
2: Alors, c'est un petit peu difficile. Parce que quand euh, on arrive, on dit nos
1: codes, le, les chefs d'entreprise... C'est euh... un petit
2: peu difficile aujourd'hui. Il y a un gros travail de vulgarisation qui est fait mmh. par beaucoup d'acteurs. Euh, sur bah, déjà à culturer euh, les chefs d'entreprise, euh, les startups, etc. Qu'est-ce que c'est le no-code? Quelle est la plus value qui sont susceptibles d'en retirer si euh, ils souhaitent partir dans cette aventure là? Et, euh, et ouais, c'est un travail qui y a prend encore un peu du, de du temps
1: du boulot, mais c'est la révolution est, est en marche avec des Ça personnes prend, comme vous, ouais. <rire> euh, voilà. La, la, la dynamique est, est en marche. Alors, on, on a quelqu'un avec nous par téléphone, Manuel. Oui,
0: effectivement. Je vous laisse présenter. Euh, alors, on a un des gourous euh, du no-code et de l'automatisation. On a pu l'avoir au téléphone. C'est euh, une, une, star, une star locale, euh, voilà, le Guadeloupéen Jordan Sucar. Bonsoir, Jordan. Salut, tout le monde. <rire> Donc, il nous reste quelques petites minutes. Il faudrait être concis, mais vous organisez un événement. Euh, euh, très sympa, prochainement en Martinique, mais aussi en Guadeloupe autour du no-code. Est-ce que vous pouvez nous vous en parler Et puis, dites-nous comment on va faire pour euh, s'inscrire si on est intéressé.
6: Yes, alors là-bas c'était en Guadeloupe, mais il y, eu, euh, y a eu beaucoup de jalousie de la Martinique. Ils ont fait une manifestation pour dire on veut absolument notre dose de no-code en Martinique. Donc là, vous avez Florence, le Tandem Office, Jessica, toute la team est là, de leur côté. Et du coup, de mon côté, je vais passer aussi. En gros, c'est quoi Ça s'appelle la débouille à conf et le débouille à sprint. Le débouille à sprint, c'est deux jours de formation dédié à l'automatisation et au no-code. En gros, c'est toutes les compétences, comme on vous a expliqué, qui fait qu'on peut être complètement autonome sur la partie digitale de son entreprise, que ce soit en automatisant des tâches sans valeur ajoutée, en créant des apps sans passer par un développeur, en mettant en place des tunnels de vente, en acceptant des paiements en ligne, en utilisant l'intelligence artificielle. Bref, en fait, c'est tout un tas de trucs qui donnent quand même des super pouvoirs. Et, euh, <rire> et quand on sait quoi en faire de ces super pouvoirs, ben, ça fait quand même pas mal d'étincelles. Et autour de ça, bah, le soir, le premier soir, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, j'ai voulu ancrer ça autour de l'entrepreneuriat aussi. Donc, il y a une conf qui s'appelle la Débouillac-Conf. Elle aura lieu bah, le 31 mars, c'est vendredi en Guadeloupe, et le 12 avril en Martinique. Et en gros, ça va être une conf dédiée à l'entrepreneuriat aux Antilles. Donc, en Guadeloupe, la thématique, ça sera euh, « Entrepreneuriat aux Antilles, héros ou martyrs » histoire qu'on qu se fasse euh, Quand une même, petite hein. réunion type euh, alcoolique anonyme entre nous. Et en Martinique, la thématique, ça va être local, des compétences locales d'un standing international. Et là, on va voir bah, tous ceux qui sont basés en Martinique et qui, pour autant, ont un niveau d'expertise ou un niveau d'exécution qui, qui n'a rien à envier aux meilleurs internationaux.
0: Alors, dites-nous comment, comment, pour... comment,
6: comment on fait pour... le débouillage et le débouillage sprint.
0: Génial. Comment on fait pour s'inscrire
6: Alors, déjà, il faut être motivé avoir une connexion internet et un téléphone ou un ordi et aller sur le site, le site qui s'appelle sprint, comme un sprint, s-p-r-i-n-t.debouya -E d-e-b-o-u-y-a formation.com donc sprint.debouya-formation.com il y a un petit formulaire en no-code pour le coup qui déclenche des petites automati automatisations pardon, sympas donc vous remplissez le formulaire, tout ça va dans une base comme ils vous l'ont expliqué qui est au top et va déclencher euh, soit euh, des SMS, soit des emails, soit du WhatsApp. Tout un tas de trucs qui font que je peux faire autre chose que, que réceptionner toutes ces demandes à la main. Quoi.
1: Alors dites-nous Jordan, vous, vous ciblez qui à, à travers euh, ce rendez-vous Est-ce que euh, ce seront des conférences pour initier Ou est-ce que les néophytes comme moi, euh, ou comme certains de, peut-être des auditeurs euh, qui sont à l'écoute en, en ce moment même, euh, peuvent y participer
6: Alors. Euh, C'est une bonne question, pour le coup, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas accessible à eux, mais il y a un truc assez similaire avec la révolution qu'il y a eu avec le mobile et le no-code. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, ben voilà, il y a des territoires où il n'y a pas Internet, ces gens-là, ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas Internet, la révolution du numérique, pour les mettre sur un ordinateur et leur apprendre à utiliser un ordinateur, on ne va jamais y arriver. Puis le mobile et les tablettes sont arrivés, et d'un coup, on se rend compte que il y a des gens qui n'avaient pas du tout une acculturation autour du numérique qui aujourd'hui savent utiliser des applis sur leur téléphone mieux que quiconque et sont hyper productifs. Ben, c'est la même chose pour le no-code. Il n'y a pas besoin d'avoir une expertise particulière préalable pour pouvoir s'y mettre. La seule expertise qu'il faut, c'est utiliser au quotidien soit un téléphone, WhatsApp, ses emails, des réseaux sociaux et avoir quelque chose à faire. Et à partir du moment où on a un projet ou quelque chose à faire ou des tâches au quotidien, on a des frustrations qui vont monter on va se rendre compte qu'on perd du temps sur des tâches sans valeur ajoutée, que la vie vaut mieux que copier-coller des, 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 copier des données d'un Excel à un autre, et qu'il y a sûrement un moyen de faire mieux. Et à partir du moment où on a ce minimum de compétences et cette frustration, ben on peut aller plus loin avec le no-code. Donc c'est totalement accessible à vous, après si vous pensez que votre vie est complètement parfaite. Au niveau ah bah, de moins de là, là. De Alors là, vous êtes tombé
1: dans mon et, jardin voilà, direct ouais. là <rire>
6: Bah ben ouais. voilà, il vaut bon. mieux passer son temps dans son jardin qu'à copier-coller des fichiers. Je pense que la vie est trop <rire> automatisée.
1: Très bien, merci beaucoup Jordan pour pour ces précisions et donc le rendez-vous est est pris hein, pour pour ces deux événements, Martinique et Guadeloupe, et ce qui nous amène au terme de notre émission. Fait, oui. Manuel, on remercie évidemment chaleureusement nos invités, Florence Dorsil, fondatrice de l'agence Tandem Office, Christophe Ridarch, chef de projet NoCode chez Tanubio et fondateur de la Bulle Créative, Léo Brival, développeur NoCode, Carla Metelli, élève au lycée Saint-Joseph de Cluny et futur nos codeuses ou gestionnaires de data et puis vous venez de l'entendre Jordan Succar pour l'événement Débouillat Sprint qui aura lieu donc en Guadeloupe et en Martinique Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live on le remercie, on en profite pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire Vincent Vett, c'est 23 ans en ce wow. 29 mars merci aussi à Marcel Liméa pour la réalisation radio et puis le replay est à consulter hein, comme vous le savez et à partager aussi, n'hésitez pas depuis le site rci.fm on se quitte ici, Manuel, Bonsoir, bonsoir. Catherine. Et à mercredi prochain, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite des programmes.
0: Merci à Kathleen bilas à Manuel Mondésir, ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine Les Mercredis. Connectez rendez-vous mercredi prochain.
6: Dans un instant, l'actualité revient sur RCI. Erika Govindo-Razo nous rejoindra pour la présentation du Flash local et régional.